0: Moi! Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä ekonomivalmennuksen kanssa. No niin. Tervetuloa jälleen kerran Suomen sijoittajakuntaan uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Teemu. Mä en aio kysyä sinulta, että mikä on meidän jakson aiheena, mutta mä kysyn sulta jälleen kerran, että miten sun opinnot sujuu? Ihan hyvin sujuu. Jälleen kerran, miks
1: sujuu aina niin hyvin opinnot? No, Mulla on nyt hullut paineet sitä, jos mä oon täällä maininnut, että sujuu hyvin ja mä en pääsekään sisään. No ei, siis ihan hyvin sujuu opetusvideoita nyt kiireisenä aikana, enemmän tullut katsottu, Nyt voi kuul- kuunnella niinku podcastina. Tää on, tää on kova juttu, että mä laitan Aiemmin. välillä k- kännykän taskuun intti aikana, oli sipat, niin pystyy heittämään tonne taskuun ja kuunnella niinku podina. Se on liian klepposaa kuunneltavaa. Joo. Tulee kyllä hyvin opittua tai matkalla. Ei tarvii ihan aina niin istua himassa ja olla aina ne fyysiset kirjat tai fyysinen tietokone siinä vieressä. Joo, eli
0: flow on hyvä. Kyllä. Se on flow on kova. edelleen hyvä. Mahtavaa. Mutta joo, mennään itsepäivän aiheeseen. Teemu, kerro meille, että mikä on tämän päivän vaiheena.
1: Tänään me astutaan kuoppaan toisen kerran.
0: <laughs> Eli... Haluatko vähän tarkentaa? Kuopat numero kaksi. Numero dos. Joo, ja itse asiassa pyritään välttämään kuoppiin astumista. Eikö me tälle päin? Niin päin se menee vai? No, en mä ainakaan halua niin kuoppiin no, mutta
1: nämä on nyt niitä, mihin aloittelijat kuitenkin ehkä useimmiten
0: astuu, niin käydään läpi. Mennään, mennään näihin suuden kuoppiin. Ja Teemu, lavaan sun.
1: Joo, ensimmäinen on tällainen, kun ei ymmärretä markkinahinnan vaikutusta, eli
0: market capin vaikutusta. Yes, eli nimenomaan tämä on se, kun pohditaan liikaa sitä, että se yhtiön pitää olla tosi hyvä, ja niin kuin se sama mieltä, se pitää olla hyvä. Mutta sillä on tosi paljon merkitystä, että millä hinnalla sä ostat sitä. Koska jos sä ostat sitä vaikka kymmenen kertaa liian kalliilla, niin sillä olisi potentiaali kymmenen kertaistua, mutta tavallaan silloin se ottaisi vähän niin kuin kiinni sen yliarvostuksen ja sä et itse asiassa tekisi mitään tuottoa. Eli se hinta, millä sä ostat, niin määrittää sen, että kuinka hyvä tuottoa se voit tehdä sille tulevaisuudessa.
1: Ja ei pelkästään arvostuskertoimet, vaan ihan absoluuttisesti markkinahinta. Vaikka meillä olisi suht hyvin hinnoiteltu yritys, joku defensiivinen lääketeollisuuden yhtiö, tuli mieleen Pfizer, tämä ei se ollut yksi näistä isoimmista koronarokotteen. Tekijöistä. Joo, silloin oli se
0: covid-rokote. Tai joo, niin,
1: niin. Mä kuulin, kysymyksiä tuli kavereilta, että just, että vaikka, tai mi- mitä mä näin somessa, joku kysymys tuli kaverilta, Facebook-ryhmissä näin paljon puhuttiin, että hei, tulee taas koronarokotteita tänne, että miten se vaikuttaa kurssia ja näin, niin sitten kun mä kävin itse yrityksen markkinahintaa, niin mä katsoin, että jo, että tämähän on parin sadan miljardin yritys, vai mitä se nyt, olikaan, mä en tarkkaan muista, voi olla vähän väärässä, mutta joka tapauksessa ei ymmärretä sitä koko luokkaa, missä jotkut yritykset pyörii, eli yritys ei pysty kasvamaan rajojensa yli, niin sanotusti joku, vaikka nimenomaan. Teslankin arvostus, vaikka sen pH on kallis, niin jos se olisi halpa, absoluuttisesti halpa markkinahinnalta, niin siellä on paljon isompi potentiaali moninkertaistuu kuin nyt, kun se on kohta hyvänä aikaa, biljoona luoka.
0: Yritys. Niin... Yep. Niin kuin yksinkertaisuudessaan jossakin kohtaan maailma tulee vastaan. Kyllä. Ei voi kasvaa määränsä isommaksi. Yep.
1: Seuraavana sudenkuoppana ei tehdä omaa analyysiä. Luotetaan pelkkiin kauppalehden tai indressin suosituksiin, mitä näitä onkaan.
0: Joo. itse ehkä vähitellen kauppalehden suosituksiin. Niin uskoisin, että. Ei, jotenkin, jotenkin mulla on vähän sellainen huono fiilis kauppalehdestä. Sille, et sä, saa... et
1: sä tähän mennessä mennyt, eikö se ole ollut strategiaa, että ollut, ollut tämä kauppalehti?
0: Ei, se, se ei ole ollut mun strategia. Ah. Joo. Tota, jotenkin silleen, että ihmiset, ketkä perustaa niiden ostopäätöksensä, no okei, nyt ensinnäkin uutisiin, niin se on aika l- tota, huteratie. Mutta sitten muiden analyyseihin, niin siinä on se ongelma, että ei ymmärrä sitä omaa omistustaan syvällisesti ja kun ei syvällisesti, niin ei tiedä, miten erilaisiin muutoksiin pitäisi itse reagoida. Ja kun sä ootat sitä, vaikka jonkun analyysifirman reagointia, niin silloin sä oot aina vähän myöhässä. Kyllä, joo, just tää. Ja
1: se omas, oma strategia puuttuu, oma jälki sieltä sun salkusta, sun kyky ei välttämättä ole sinut sen sun salkun kanssa, just, että milloin sä myyt tätä yritystä, jos sä oot kattonut sen ostaa asetukseen, et, niin vähän tällainen, että sitten sit jos sulle tulee se aika, että sä haluat likvidisoida niitä varoja, niin tiedät sä sitten oikeasti, että mitä sä
0: teet tämän yrityksen kanssa, Ja yep. mitä sun kandeisin myydä. Otetaan vaikka Indersin mallisalkku. Tämä on tämmöinen, etenkin jos on vähän kauemmin sijoittanut tai seurannut tätä niin sanottua skeneä, niin on varmasti Indersin mallisalkku tuttu ja tota, se on aika, aika hyvin suoriutunut tässä vuosien varrella ja monet melkein vähän niin kuin haluaa kopioidakin sitä, että saisi ne vastaavat tuotot itselle, mutta Interess-yhtiönä niin voit kuvitella, että se on hyvin erilainen sijoittaja kuin vaikka niinku justina kuuntelija, tai jos meillä on vaikka just 18 vuotta täyttänyt Jannu, joka aloittaa sijoittaa eka kertaa, tai jos meillä on 74-vuotias, vähemmän Jannu, vähän vanhempi kaveri, joka haluaa vaikka vaan tämmöistä niin laittaa rahansa johonkin turvalliseen paikkaan, niin ei voi olettaa, että molemmille paras taktiikka olisi seurata tätä Se ei todennäköisesti ole kummallekaan paras taktiikka. Kyllä. Joten jokainen sijoittaja on hyvin oma niin omalaatuinen, on omat piirteet, mitkä, minkä ympärille pitää valjastaa se oma sijoitustrategia. Ja mikään valmis sijoitusalkku ei tee sitä sun puolesta. Näin on. No. Seuraava on tämmöinen, että Katsot analyyseistä vain, osta kautta, myy.
1: Joo, tämä menee aika hyvin yhteen tähän edellisen kanssa. Otetaan heti perään. Eli samat analyysit, katsot pelkät, osta tai myy. Mikä näissä on ongelma, niin on tietysti se, että sä et välttämättä hahmota sitä. No, se on parempi jo, jos sä hahmotat sen aikaperiodin, millä nämä annetaan, nämä suositukset. Esimerkiksi Lindersilta taitaa olla vuosi, onkohan kauppalehdellä vuosi tai puoli vuotta on tosi lyhyt aika, eli ne ostaja ostajamyyssuositukset menee sen tietyn tuottoodotuksen tai riskituottosuhteen mukaan tällä aikajaksolla, ja se voi olla ihan eri kuin sitten se pitkäaikavälin tarina. Eli se niinku tärkein on siellä se sisältö ja laadullinen analyysi, mitä nämä firmat sitten tarjoaa, jos analyyseja tutkii kuin näitä osta tai myy suositukset siellä sitten. Ne on vaan sellainen kirsikka kakun päälle, jota saa sitten ihailla ja saa nauraa niillä tai, tai sitten myöhemmin itkettää, kun ei ostanut niiden <tos> yep. suositusten mukaan. Tai sitten toisinpäin voi olla iloinen, <tos> ettei menny niihin.
0: Kyllä. Mä näkisin tälleen ostajaa tai ostakautta myy suositukselle myös semmoisen oman mielipiteen, oman analyysin roolin. roolin sä tut johonkin lopputulokseen, että okei, yritys on tätä ja tämä potentiaali on tätä ja tämä hinta on tätä. No. Mun mielestä kannattaa ostaa. Sitten sä käyt tsekkaan, että mitä kaikki sanoo. No, jos kaikki lukee osta, niin se auttaa sua ole paljon itsevarmempiä siitä suomasta päätöksestä, koska muut ammattilaiset on sun kanssa on samaa mieltä. Mutta jos sä sanot, että osta ja kaikki sanoo myy, niin sitten on paikka haastaa. Ehkä vähän enemmän itseään sitä analyysiä siinä, että, no, että ehkä mä tsekkaan uuden kerran tai että No, että voisikohan olla väärässä ja se on myös semmoista mielenkiintoista tapaa sitten niinku verrata niiden siihen tapaan niinku analysoida osakkeita. Ja siinä myös kehittyy varmasti aika hyvin sitten sijoittajana, kun pitää haastaa itseään, jos analyytikot onkin eri mieltä sunkaan.
1: Toi on hyvä pointti, mutta pieni varoituksen sana, mikä tässä tuli mieleen, on se, että tällaisissa analyyseissä, tarkkaa harkituissa, ammattilaisten analyyseissä, se, että sä saat paljon ostosuosituksia tueksi, voi olla hyvä asia. Mutta jos sä katsot jotain tubettajia tai yleistä sijoittaja-sentimenttiä, amatöörisijoittajia, niin tällöin sä ehkä todennäköisemmin haluat olla vastapuolella, kun mitä kaikki sanoo, koska Kyllä. se enemmän kertoisi siinä vaiheessa siitä, että siellä on vähän ostajia, halpa hinta, kysynnän kasvaessa mahdollisesti kalliimpi hinta. Mutta jos puhutaan ammattilaisista ja tällaisista harkituista analyyseista, niin siinä ehkä kääntyi siitä. Mielummin olisin samaa mieltä ammattilaisten kanssa.
0: Jep, toi oli loistava pointti. Yleensä sä haluat tämmöistä niin massasijoittajavirtaa, niin sä haluat mennä samaan suuntaan kuin ne, mutta sä haluat olla vähän etuajassa suhteessa niihin. Just niin näin. silloin tehdään ne parhaat tuotot. jos kaikki sun lempi, YouTubettajat ja podcastit, tota, vaikka tämmöinen sijoituskästi täällä puhuu, puhuu jostain tietystä osakkeesta, niin on chanssi, että... Ollaan ehkä vähän myöhässä jo. Kyllä.
1: Sitten seuraava. Ei mietitä kuluja. Eli tämä tosiaan vaikuttaa aika paljon siihen tuottoon. Me otettiin tänne, 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 <kutulutun> tänne, tänne.
0: <kutulutun> Me otettiin tänne, tänne.
1: tänne. Me otettiin tänne paperille ylös pieni esimerkki. Osake A, tai oikeastaan sijoittaja A, sijoittaja B. Mä ajattelin, että otetaan tällainen simppeli
0: sadaneuron esimerkki sijoitus. Eikö näillä ole, ole mitään tai nimitä, mitään?
1: Nimi on ostaja A ja ostaja B.
0: Nyt on aika tämmönen neuvostoliittomeininki.
1: No, mennään neuvostoliitolla. Okei. Okay. Niin eteenpäin. Eli täällä
0: on nyt neuvostoliitosta ostaja A ja ostaja B. Ei kyllä ehkä ihan sovi tähän meidän vähän ehkä kapitalistisempaan teemaan, mutta täällä puhutaan sijoittamisesta, mutta... Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin.
1: Tota, ostaja A. Tai molemmat on ensinnäkin, näillä on sata euroa nyt niinku... Ei 100 euron seteli, koska se olisi ehkä sitä, olisi vähän vaikeampaa. Pitäisi mennä tiskiin kautta sijoittaa, mutta 100 euron saldo. Molemmilla on sata euroa, ei yhtään yli. Ja nämä sijoittaa vähän eri välittäjiltä. En ota kantaa minkä kautta. No, toi, ei tol... älä ota kantaa minkä en kautta. En ota kantaa minkä kautta. Ostaja A ostaa osaketta, maksaa siitä sen koko 100 euroa, mutta kulujen osuus on 9 euroa, eli 9 prosentin kulu. Ostaja B ostaa sadalla eurolla, mutta kulun osuus on vain yhden euron, yhden prosentin. No nämä pitää näitä osakkeita 20 vuotta, 10 prosentin vuosituotolla. Kappas omistaja tai ostaja B on päässyt lukuun tällaiseen kuin 666 euroa ja ostaja A vaan 612 euroa. Eli tämä kulun vaikutus, joka oli alun perin vain 8 euroa, eroa näillä ostajilla, niin se kulun vaikutus on kumuloitunutkin 54 euroa eli tällä ostaja B on nyt sitten 54 euroa enemmän kerätty ja tämä on niin kuin silleen nyt tällä, näin pienessä summassa se on vielä vähän vaikeampi hahmottaa mutta sitten jos oikeasti vielä sijoittaa isommilla, niin se kumuloituu todella isoksi, eli pitäkää huolta, että ette maksa liikaa.
0: Kyllä, jos korvataan toi huntti vaikka tonnilla tai sadalla tonnilla, niin siin kohtaa voi alkaa harmittaa aika paljon, ettei tota, minimon niitä kuluja. Kyllä. Sitten on to the next one. Myydään ensin voitolliset.
1: Joo, tämä on niinku. No tavallaan ymmärrän tämän tää, tää on,
0: ajatusmaailman. tämä on, on, on niinku. Tämä on aika ihmiselle aika looginen, että jotenkin psykologia on tässä niinku mukana, että ihminen haluaisi tehdä tälle.
1: Joo, eli Periaatteessa mitä me halutaan on se, että me löydetään laadukkaimmat ja parhaimmat yhtiöt tietysti strategiasta riippuen, jos saat arvosijoittaja. Ei ole pakko välttämättä olla laatua, mutta oli hinnoiteltu, jos ottaa laatuun tai kasvuun, sä haluat mahdollisimman kasvavaa tai laadukasta. Sä pidät ne mahdollisimman pitkään ja leikkaat aina kylmästi huonot yritykset pois, jotka sitten usein myös kurssilla performoi huonommin, koska ne on menestynyt huonommin. Ja mikä tämä niinku yleisin tilanne tässä on, niin on ehkä se, että jotenkin mielletään, että kun tarvitaan rahaa ja katsotaan, että mitkä nyt on performoinut ja kuinka hyvin, niin tuntuu, että ne voittajat on aina jotenkin tosi kalliita ja sitten saatetaan myydä ne voitolliset ja jättää tappiolliset, että myyn sitten, kun kääntyy voitolliseksi, että jää yep. vähän parempi mieli, niin Tämä on jotenkin niin kuin ihan kestämätön ajatus itselleni, että niin kuin tuntuisi ainakin pahalta omassa salkussa leikkaa ne parhaimmat osakkeet pois.
0: No, mä itse kyllä ymmärrän tosi hyvin, että mä uskon, että tämä tulee olemaan varmaan semmoinen, minkä kanssa ehkä itse tulen olemaan tuossa sijoitusurannin aikana. Nyt on ollut semmoinen tota, ihan kiva tilanne myös pitkälti markkina, tai markkinatilanteen takia, että aikalailla kaikki, mitkä on kotiuttanut, niin on ollut ihan hyvin voitollisia, mutta varmaan tulee käymään sillä lailla, että on joku tosi hyvä osake, joka tuntuu kalliilta. Sitten huonompi osake, joka on vaikka vähän pakkasen puolella, niin haluaisit että se pakkasen puolella tulisi siis vähän plussan puolelle, ja sitten niin pelkää, että se kalliilta tuntuu hyvä osake dippaisi. Hänestä helposti voisi realisoida sitä kalliimpaa, parempaa yhtiötä, ja jättää sitä rakkikoiraa sinne salkkuun lojuma.
1: Joo, no, tämä on kyllä ihan ymmärrettävää, mutta sitten tulee muistaa, että tappiollisista saa tehdä verovähennykset, voitollisesta maksetaan veroa, eli ja. siinä on vielä sellainen puoli, että kannattaisi mieluummin antaa voittojen juosta, ja se, että jos ajattelee, että mä haluan ekata voitolliseksi, ja ajattelee se toisinpäin, ota verovähennys, siirrä se parempaan osakkeeseen, tätä kautta tuu uudestaan peliin mukaan, ja te nopeammin se tuotto siihen, missä se sun että salkun saldo on aiemmin ollut, että eihän sitä aina osaa sanoa. Totta kai joku tappiollinen osake on hyvä. Mullakin on tällä hetkellä aika pahastikin tappiollinen osake yksi siellä salkussa. Sitä mä en myy, eli mä menen vähän näitä mun argumentteja vastaan, mutta tietysti on tilanteita, joissa ei välttämättä kannata myydä. Eli huonot yritykset, jotka on tappiollisia, tulee myydä, ellei siinä ole jotain arvoperusteista analyysiä takana, mutta jos sulla on hyvä yritys, joka dippaa, niin se on totta kai hyvä ostopaikka. Tämä ero on aika tärkeä huomata.
0: Tässä mun mielestä pitää kääntää se ajattelumalli vähän niin kuin päälailleen. Sillä lailla, että sulla on kuitenkin se sama määrä rahaa siellä. Ja lailla ei ole väliä, että onko siinä osakkeessa vai onko käteisenä. Etenkin kun se osake ei ole välttämättä nousemassa mihinkään. Tai ei olisi ainakaan mitään syytä, että se nousee, koska se on nyt huono yhtiö tässä meidän niin kuin, feikki-skenaariossa joten mieluummin kotiuttaa sieltä pois ne rahat, sitten sä voit vähentää ne tappiot veroista, ja sitten nimenomaan kun Teemu sanoi, niin laittaa sen asian, mikä alkaa saman tuottaa sulle lisää rahaa. niin se on vaan se ajattelumalli, mikä pitää kääntää, ja sitten se kyllä yllättävän helpoksi, eikä välttämättä puto tähän suuden kuoppaan, niin, toki, niin moni putoaa.
1: Toki tää on todella vaikeaa mutta nämä on esimerkkejä, joita me koitetaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisiksi, eli eihän ei, ei, ei tämä silleen toimi, että jokainen pystyy sanoa, että tämä osake ei tule performoimaan hyvin, niin mä vaihan Jep. tämän toho. Että totta kai se vaatii oikeasti kovaa työtä ja analyysiä, ja silloinkin saattaa mennä pieleen, mutta se perusideologia, että älkää tietentahto ei jättäkö niitä häviäjiä sinne salkkuun. Kyllä. Mikä se on Teemu seuraava? Tähän liittyen ei osteta jo noussutta kurssia. Tämä on, tämä on ehkä pahin. Tuo äskeinenkin oli aika pahin. Tämä on mulle henkilökohtaisesti tämä, pahin.
0: Mä oon huomannut, että Teemu on tässä tosi intohimoinen, niin Teemu, anna, anna palaa. Kerro meille. No. Raivoa. Päästä Niin, noussut kurssi.
1: mun viimeinen ostos oli todella noussutta kurssia. No, miten, en... miten se
0: ostos meni? Se,
1: no siinä otettiin tappiot itse asiassa, että, että tavallaan nyt me mennään vähän niinku tätä meidän vastaan, että tämän pitäisi olla, että tässä tilanteessa olisi toiminut, että ei, en olisi ostanut noussutta kurssia, mutta yleensä se menee silleen, että ei, ei ole tavallaan mitään syytä katsoa siihen kurssiin, ajatella, että se on noussut, että siihen ei voi sijoittaa, vaan yleensä osake, joka on noussut historiassa, tulee performoimaan myös hyvin, jos siellä on laadukas liiketoiminta takana. Mikään, ei ole, mikään menneisyydessä ei otta tulevaisuudesta, mutta mä ite mieluummin ostan sellaista yritystä, joka on todistanut pärjäävänsä, kun menen putoavan tuota,
0: kiven kanssa merenpohjaan. Joo, se ei, tai suudenkuopan pohjaa. ni niin, suudenkuopan pohjaa Kyllä. tällä kertaa. ja Faktahan on, että hyvät yhtiöt yleensä menee enemmän ylöspäin kuin allaspäin. Niin, jos ostat hyvää yhtiötä, niin todennäköisyydet on, että sä ostat sitä nousevan kurssiin. Ja mm. usein, kun kurssi nousee, niin todennäköisyydet on, että sä jatkaa nousemissa. Niin, tavallaan, se on väärä ajattelumalli, että on noussut jo, mä en ehtinyt tähän junaan. Ei se kymmenen vuoden päästä enää olisi ollut kallista, Kyllä. tavallaan silti jätyy Ja ka-
1: Kaikista parhaassa tilanteessahan kannattaa rakentaa positiota pikkuhiljaa, hmm. ja yleensä se tapahtuu nousevan kurssin. Yep. Mutta taas sellainen asia, mikä ei ole itsestäänselvyys, kukaan ei voi sanoa, että tämä, tämä tulee nousemaan, kun tämä on ja muuten, mutta se ajatus, että en voisi ostaa, koska tämä on jo noussut, on itsessään sudenkuoppa, jota... Kannattaa mun mielestä välttää. No niin, Kevin. Sitten jos mennään eteenpäin, niin tällainen, maksetaan liian korkeita arvostuksia, tämä on ainakin tällä hetkellä... Hyvin ajanko- ajan- ja...
0: ajankohtainen aihe. Joo, siis no odotuksenhan voi tälleen niin sanotusti palikkaversiona laskea, että sä sun PE-luvun, eli Price to Earnings, eli tämä on tämmöinen ar- niinku aika perusarvostuskertoimen luku, ja sä sitten käänteisluvun. Eli jos PE on vaikka 20, niin siitä käänteisluku on 20osa, eli 0,05, eli 5 prosenttia. Ja sitten se 5 prosenttia olisi se sun tuotto-odotus. Ja t- tietenkin se ei käytännössä mene näin, koska yhtiöt, kehittyyhtiöt kasvaa. Ja tietyllä lailla tämä on se, mikä perustelee niille korkeamman PE-luvun. Mutta sä voit kuvitella, että jos PE on vaikka 300, niin sitä on aika hankala saada enää sitä niin kuin kovin kovaa tuottoa sieltä, vaikka se kasvaisikin paljon.
1: No, se kasvu pitää realisoitua, Jos se ei kasva, niin siinä on jäätävä riski. Niin, jos se ei kasva, yep. niin se osakekurssi tulee teoriassa laskemaan. Ja vaikka se kasvaa sen konsensuksen odotusten mukaisesti, niin se kurssi ei itsessään reagoi positiivisesti siihen, jos se on odotusten mukainen, vaan sen tulee ylittää ne odotukset, ja jos ne on yeah. ladattu ihan pilviin, niin sehän tietysti lisää riskejä huomattavasti, ja sitten sen tulosodotuksenkin pitää olla jo niin hurjaa, että se on ja aika vaikeaa.
0: Ja jos nyt uskoisi siihen, että markkinat on hyvin tehokkaita, niin tavallaan silloinhan voitaisiin kuvitella, että ei ole sillä hirveästi väliä, minkä osakkain se poimit, että se on ole hinnoiteltu kaikkia, ja se antaa sen suunnilleen keskimääräisen tuotan, mitä markkinat antaa niin silloinhan ei kannattaisi ottaa hirveän korkean arvostukseen yhtiöitä, koska niihin on ladattu odotuksia, niissä on paljon muttia, jotka luovat lisää riskiä, ja ne muttien pitää toteutua. Mutta yhtiö, milloin on pienet arvostuskertoimet, niin siihen ei ole ladattu paljon odotuksia, eli ne on helpompi täyttää ne odotukset ja saada sille niin kun, kuitenkin aika hyvää tuottoa sille sun sijoitukselle. Tämä on nyt hyvin yksinkertaistettu versio, mutta sitä korkeammat on arvostukset, niin sitä enemmän se perustuu siihen, että se tulee tulevaisuudessa performoimaan paremmin kuin tällä hetkellä. Ja sehän on loppujen lopuksi kaikki osittelua. Sitten meidän viimeinen kuoppa on tämmöinen, että sijoitetaan liikaa kerralla kautta, ei jätetä puskuria tai riittävää puskuria, Joo. eli tämmöistä niinku turvamarginaalia ja sitten Tämähän
1: mulla kävi justiinsa, käytiin läpi tuossa 2020 mogat ja onnistumiset jaksossa, mutta tosiaan lähin liian isosti ostamaan yhtä yritystä, ja sitten kävi näin, että kurssi tuli alas, ostin vähän lisää, kurssi tuli enemmän alas, en halunnut pilata mun yöunia, en halunnut nostaa mun riskitasoja, enkä ylipainottaa, en vaan enää voinut sillä niin kyllä ostaa lisää, vaikka se oli houkuttelevaa, koska se olisi ollut typerää. Kyseessä oli sellainen yritys, millä on mahdollisuutta mennä vaikka konkurssiin, joten Tämä niin kuin ei, ei enää ollut hyvä juttu, eli ei olisi kannattanut sijoittaa tässä tapauksessa ihan niin paljon, vaan vähän ja kasvattaa sitä mun positiota pikkuhiljaa. Mä lähin vähän liian isolla mukaan, mä ajattelin, että tää on diili nyt. Se aluksi tuntui hyvältä, ei tuntunut enää hyvältä, mutta se on sellaista. Edelleen se on mun salkussa ja ihan tyytyväisenä, ihan niin kuin luottavaisin mieli, mutta en, en ole lähtenyt myymään kyllä sen romahduksen jälkeen. Jep. Että... Tässä on... Eihän ei se yri, yrityksessä ei ole tapahtunut muutoksia. Jos on jotain, niin itse asiassa olisi pikkasen positiivisia.
0: Joo. Tässä on kaksi tämmöistä juttua, mitkä pitää mun mielestä ottaa huomioon. Ja ne on, että sitä enemmän sulla on käteistä, niin sitä huonopaa tuottoa sä voit tehdä sille sun koko niin sijoitettavalle pääomalle, jos tavallaan lasketaan siellä arvoisustilille loiva käteinen niin sijoitettavaksi pääomaksi. Joten lailla halutaan, että mahdollisimman paljon käteistä olisi siellä tekemä sulle rahaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin se haluat mahdollisuuden hyödyntää, jos tulee osakeantaja tai jotain niin kuin väärin hinnoitteluita markkinoilla, mistä voit tehdä tosi hyviä tuottoja, niin se haluat sen käteispuskurin sinne, että sä pystyt sijoittamaan niihin. Ja tavallaan tässä pitää löytää sen tasapaino siihen, että sulla on tarpeeksi rahaa, että sinä voit hyödyntää uusia tilaisuuksia, mutta ei kuitenkaan niin paljon rahaa tai käteistä, että se haittaa hirveästi sun tuottoa. Kyllä. Ja mikä on, sori mä keskeytän nyt sun mitään. pointin, mutta kysyn itse kysymykseen, mikä on sun mielestä hyvä käteispuskuri, vaikka prosentuaalisesti käteissä suhteessa siihen sun koko könttään, minkä sä sijoittaa rahaa? No,
1: tämä on ihan erinomainen kysymys. Mä sanoisin Kiitos. mun pointin tähän alkuun, silleen, että just tää markkinatilanne, mikä on vaikka nyt kun arvostukset on venynyt, niin sekin vaikuttaa, että korjausliikkeistä on aina kiva napata hyviä yrityksiä, niin sekin, sekin lisää vähän sitä puskurin määrää. Kyllä. Tällä hetkellä markkina on hyvin hankala, ja niin kuin puhuttiin meidän ennustajaksosta, käykää kuuntelemaan kristallipallosta kaivetut ennustukset tälle vuodelle, jos et ole vielä kuunnellut. Siellä kaivettiin, että on vähän vaikea tilanne. Jotain korjausliikettä on varmasti jossain kohtaa pakko tapahtua, niin itellä on sellainen päälle 20 käteistä, Öm, mutta sellaisessa vakaassa markkinassa, jossa arvostukset ei pullottaisi, niin voisin ihan hyvin pitää se jossain kympissä ja tietysti tehdä lisää rahaa tekemällä töitä tai
0: jotain muuta, mutta joo, siis mä olen hyvin samaa sun kanssa, että tällä hetkellä mun käteispaino on, sanotaan vaikka, että minimaalinen, koska on löytynyt semmoisia mun mielestä hyviä tilaisuuksia. On, ihan on vaan mennyt niin kuin isosti sit sisään suhteessa siihen niin kuin könttään, mikä mulla on sijoitettavana. Sitten mä oon ajatellut, että mulla tulee tuosta opintolainamuodossa sitten lisää puskuria sinne aina silloin tällöin, niin on uskaltanut painaa semmoisella niin lähes täydellä osakepainolla nyt. Mutta tee mulle hyvä pointti, että aikaan, kun on kallista, niin tota, on mahdollisuutta niille suurelle heilahteluille, mitä voisit hyödyntää, niin se on ihan hyvä olla, olla sitä käteistä ihan kuitenkin mukavasti. Itelläkin joku tilaisuus jää vähän sivusuun, kun ei ollut tarpeeksi käteistä tilillä.
1: Kyllä. Just toi, mitä mainitsit, tuo opintolainakin, niin sehän on tosi hyvä. Eli jos, jos et saa töistä tarpeeksi rahaa, niin sitä puskurii saa myös esimerkiksi lainan muodossa. mutta tässä on se iso mutta, että siinä vaiheessa, kun tulee huono tai sun sijoitukset toimii huonosti, niin se puskuri on velkaa. Tämä mahdollistaa tietysti lisäostoja, mutta se mahdollistaa lisäostot velalla, joka on paljon riskialttiimpaa. Jep. Onko meidän jaksokevin purkissa tältä
0: päivältä? Se taitaa olla purkkiin sullottu. Joo.
1: Lähdetäänkö me kaupasta hakea vähän tai mässyä? Laitetaan varmaan tosta zombi tulille. Laitetaan Black ja... Se vois voi kuulostaa aikaa. hyvältä. Joo. Me otetaan me vähän easy.
0: Otetaan vähän easy. Hei, kiitos paljon kuuntelijoille ja me, me ei nähä, mutta me kuullaan ensi kerralla.
1: Joo. Se on morjes.
0: Moro.